0: Parceiros, meus amados irmãos, meus amados amigos, uma boa noite a todos. Eu sou o Pastor Mário Baio e nós estamos iniciando nessa noite mais um programa Conversa com o Pastor, seu é programa de toda segunda-feira à noite, aonde trazemos um tema relevante da Palavra de Deus, um tema bíblico, doutrinário apologético, escatológico, enfim, tudo aquilo é, que pode edificar a sua vida, que pode ser uma bênção para você, estamos trazendo né, ao seu conhecimento. É, e desde já, né, eu vou pedir para que você se inscreva aí no nosso canal Ative as notificações também tá para que você não perca nenhum dos nossos vídeos tá bem? Nós temos vídeos sobre adventismo, nós temos vídeos sobre o arminianismo Falamos um pouco sobre o trabalho missionário do pastor Daniel Só para citar alguns dos últimos vídeos que a gente trouxe E hoje nós vamos falar sobre a congregação cristã no no Brasil. Então, para que você não perca nada, tá bem? fique sempre bem informado, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Eu estou muito feliz, nós estamos quase, quase chegando a mil inscritos no canal, né? E na realidade, a plataforma YouTube: quando nós chegarmos a mil inscritos, realmente o YouTube libera aí várias funcionalidades, enfim, e o canal vai crescendo e alcançando várias pessoas. Né, para a honra e glória do nosso Deus, tá bem? Daqui a pouquinho nós vamos já introduzir aqui o nosso convidado, né, o pastor William. O pastor William precisou pegar umas, algumas... Algumas coisinhas lá, mas ele vai já estar conosco. Lembrando a você que participa conosco, que esse programa é ao vivo, você pode mandar aí o seu boa noite, as suas perguntas e as suas questões. Também tá faça como o Paulo Cesário, aí mande o seu boa noite para nós. Também o André Silva mandando um boa noite. A Dona Valentina também manda um boa noite para nós. E a Dagmar também manda um boa noite para... Para nós. Ok? Eu vou colocar aqui na tela o pastor Ilha. Boa noite, Pastor William. Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Prazer ter o irmão Nossa. aqui conosco para nós conversarmos neste programa Conversa com o Pastor. Deus abençoe, irmão. Graça e
1: paz, boa noite a todos. Eu é que digo também: um grande prazer estar com todos vocês, meus irmãos em Cristo. É irmão, eu... Pastor, é
0: eu, na verdade, sou um amigo do pastor William, né? E, na realidade, não se conhece nesses tempos malucos de internet, né, irmão? Isso. A gente se fala por telefone, a gente é faz amigo, ligação é um pro outro, a gente conversa e a gente não se encontrou é. ainda pessoalmente. Na realidade, eu estou devendo uma visita ao irmão William em São José do Rio Preto, eu, minha eu moro em Ribeirão Preto e fa falta-me ainda fazer essa visita a ele na cidade de Rio Preto. Né? É um prazer recebê-los aqui. Amém. Meu Irmão, queria que o irmão se apresentasse para o pessoal de casa, né, explicasse quem é o pastor William né, e realmente contasse um pouco da sua história para que os irmãos pudessem aprender né, um pouco do testemunho do irmão também. E da vivência do irmão aí, em especial, né, na Igreja Congregação Cristã no Brasil.
1: Tá ótimo, tá bom. Então, meus amados, eu sou o irmão William Paz, é, casado com a, com a irmã Eliane, somos, somos pais de três filhos que já se casaram, cada um já me deu um netinho, e nós temos três netinhos já, e estamos aí na... na na vida da igreja servindo a Deus, né? E o que acontece é o seguinte, é, vivi a minha vida toda, inteirinha, dentro da, da instituição, da congregação cristã no Brasil, por tradição da minha família também, é, quando, quando, a minha, quando a irmã Isolina, Isolina Paz desceu dentro de um córrego, de um ribeirão, lá na Serra da Bocaina, perto do Rio de Janeiro, ser batizada nas águas, ela estava com a barrigona grande, assim, e dentro da barriga dela estava a irmã Lídia Paz. A irmã Lídia Paz é minha mãe, que o senhor já recolheu em 2021. Estava com 80 e, 80 e poucos anos, minha mãe. E o senhor levou ela já. E aí eu venho, eu, né? Meus, quando eu nasci, meus pais já, já serviam a Deus na congregação cristã. Fomos então, ficando por ali, fomos servindo a Deus, fomos conhecendo o Evangelho, estudando a Palavra, e lendo, e orando, e buscando. Assim, eu digo de, da minha parte, né? porque, na verdade, os irmãos da congregação é, leem as escrituras com bastante prazer, mas tem algumas interpretações, tem as suas próprias interpretações. Né? E nós somos convivendo e vendo a nossa vida ali. E eu, eu deixei a congregação em 2019. É, eu tive ali uma ascensão no ministério tal, na liderança é, me batizei com 13 anos de idade e, e fui ali tem um, um, uma, uma, uma carreirinha assim jovens, adolescentes assim, servem nas reuniões de jovens e menores né, de jovens e menores como auxiliares os auxiliares são aqueles que ajudam, pega na mãozinha das criancinhas e levam para frente para cantar, para recitar para orar e tal e eu fiz isso com eles, aprendi a música, estudei a música, dei aula de música há muitos anos, dei aula de música para rapaziada, para jovens, né? E a gente estava falando antes de começar a live a respeito disso, né? A música é uma é uma é é muito presente na congregação cristã, né? Suas orquestras são maravilhosas, são lindas, são lindas, muito caprichosos, estudam bastante, leem, buscam e se preparam, fazem apresentações maravilhosas, né? Eu fui músico há muitos anos, me casei e tal, deixei ah e fui o auxiliar de jovens ele só é ele só pode ter o cargo enquanto ele é solteiro então, nesse caso ele deixa de ser o auxiliar de jovens né e, e vai para vai para turma dos adultos né E aí começa o ministério o Ministério o primeiro ministério que tem lá dentro é, é, é o da é o de cooperador de jovens e menores é assim o, a palavra cooperador lá tem o cooperador de uma igreja então tem uma igreja na na vila Santo Antônio. Então tem lá uma igreja ali, uma congregação ali. Então o irmão que é responsável por aquele grupo de pessoas por aquela comunidade, é o cooperador. Uhum. Assim, tem um ancião que cuida de 10, 12 igrejas. 5, 6, 8, 10, 12 igrejas. Ele é um tipo de bispo. Ele cuida daquelas daquelas 10 igrejas e ele é o ancião. Isso seria no caso do, do mais assim conhecido, mais familiarmente dizendo para os evangélicos, né? O, o pastor. E acho que algumas igrejas têm bispo também, né? O bispo sim também, algumas igrejas também tem essa, essa denominação de bispos mas também tem igreja que tem o pastor que toma conta de outros pastores né e é assim que funciona a hierarquia lá dentro então eu fui do ministério da congregação cristã é, 30 anos eu fui quatro anos o, o de, líder de jovens cooperador de jovens né cuidava de é, dentro de uma congregação tem lá o irmão que é responsável por toda a juventude e todas as crianças e uhum. tem o cooperador que cuida da comunidade inteira uhum. então ele tem um, um companheiro que, que co, é, co, conservo dele, né? Só que aquele conservo ele cuida dos jovens. E, e ele é responsável por toda a comunidade, né? Então eu fui esse cooperador de jovens. Aí faleceu o meu cooperador, que seria o pastor da igreja. Ele faleceu, eu já era casado uhum. ó, é, Um dos requisitos é esse mesmo, ser casado também. Ele faleceu, o senhor levou ele. E aí, passados um, uns meses, eu fui colocado, no, eu fui posto no lugar dele. E fui cooperador daquela igreja durante dez anos. E aí, a cidade vai crescendo, vai precisando de novos irmãos para ancião, para, o, para o, o dito bispo, né? Que cuida de outras, de mais, de, mais igrejas. E aí, foi passando os tempos e eu fui é, apresentado para ancião. E aí, fui cuidar de quatro igrejas aqui, uma, duas, três, três ou quatro igrejas, e depois também a gente, é quatro porque a gente cuidava também da região, de cidadezinhas que não tinham ancião morando na cidade, então eles, eles te escalam, te colocam em cidades, e eu, por fim eu, eu atendia é, várias congregações fora da minha cidade também, aqui, aqui, de, aqui de São José do Rio Preto até em Minas tem 70 quilômetros, 60 quilômetros, ali tinha, eu, 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 eu compartilhava ali o atendimento de mais 23 congregações ali, era muito trabalho e Rio Preto em si também. Rio Preto, com 12 mil irmãos da congregação, 12 mil crentes. Então, Doze mil. 12 mil. As reuniões nossas eram cansativas, elas eram prolongadas. Reuniões que acabavam 11 horas da noite, meia-noite, meia-noite e meia, né? e 15 para meia-noite. Era, era, era é bem, é bem corrido, é bem difícil, porque tem uma coisa também peculiar da congregação. Os pastores não são assalariados, não ganham dinheiro com, com igreja, com oferta, com nada. É tudo que entra ali de movimentação financeira é para construir novos templos e para atender os pobres e necessidades da, das pessoas e tal. É, é, é bem assistencial né? e não há salário para os irmãos. Todos nós temos que trabalhar no secular, todos, todos trabalham no secular. Uhum. E, e, até e,
0: mesmo e, a fazia. direção, o irmão, pastor, até mesmo a direção uh, do, a direção Tom. regional, como o irmão era, não importa. Todo
1: não. mundo tem que trabalhar. eles gente tinha uma ajuda de custo para deslocamento né, de, de viagens, né? Uhum. Isso sim. Eles colaboravam com a gente. Até se precisasse de um restaurante, de um pouso, um hotel, algum lugar que você fosse com dificuldade, não tivesse um lugar para você pousar, então você tinha lá um. Uma, uma ajuda de custo para isso, mas era para isso mesmo. Era bem, bem pequena, ela esgotava. Às vezes, às vezes eu tinha, mas é, é muito normal. Todos nós colocarmos no bolso mesmo. Aquela ajuda de custo era pouca, né, então acabava logo. A gente começava a usar para ir para lá, para cá, para lá, para cá, visita e hospital e vai presídio, vai no na rua, vai batizar lá no presídio, desloca para lá, desloca para cá. fim nas contas aquela ajuda de custo acabava. De vez em quando havia um reembolso, tal. Não que a congregação seja pobre. A congregação é muito bem, bem financeiramente, ela é muito bem financeira, muito bem mesmo, muito rica. E hum. as pessoas cooperam assim com bastante amor, com grande amor. Para dizer de uma forma assim bem, bem sincera, sintetizando tudo, eu eu, eu fui, fui muito muito feliz na congregação cristã. Fui muito bem tratado, muito amado, amei bastante, fui muito amado, muito querido. É, gosto da congregação cristã, gosto dos irmãos. É, tenho maior estima por todos eles, minha família toda está toda lá ainda, todos eles estão lá, meus irmãos, minha família inteira, meu pai, é vivo ainda, minha mãe já levou, mas meu pai, estão todos lá, minhas tias, as irmãs da minha mãe, são as senhoras idosas, estão todos lá. E existe uma peculiaridade assim, uma coisa muito linda, é, é, o povo da congregação, quando eles se reúnem para louvar a Deus, para congregar, eles são muito solenes são respeitosos, você não tem como entrar num ambiente de culto da congregação cristã e não perceber lá a atmosfera de espiritualidade profunda. São muito respeitadores do Espírito Santo, da presença de Deus, buscam com sinceridade, oram muito, oram bastante, oram bastante. Eu, eu, eu vamos dizer assim, circulei em todos esses meios né, e, e vivi todas essas experiências passar a noite de joelho era coisa mole para um jovem, um jovem consagrado um jovem que busca Deus, um jovem que quer, que quer buscar o céu, eles falam assim, vamos buscar o céu quer buscar o céu? é, é facinho passar a noite de joelho sim, muitas noites de joelho, buscando buscando, orando e, e recebendo sim é, virtudes, presença de Deus Muito, vi muitos milagres se assim, você quiser fazer uma live de milagre, eu vou contar um monte de que aconteceu comigo, ninguém contou ah, eu fiquei sabendo. Aí aconteceu comigo. Muitas curas, muitas libertações. Os irmãos alcançam isso. Né? É, uhum. Assim, para que eu tenho certeza que depois esse, 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 esse vídeo pode ser depois visto por alguns por, por irmãos porque isso vai rodar bastante. Então, é, eu queria fazer uma ressalva bem clara, deixar bem claro para os irmãos que quando a gente, às vezes, aponta, aponta algum, alguma coisa assim que não está bem... Não é porque a gente está falando mal. Falar mal é, é jogar um, uma, uma maledicência gratuita por cima de, um, de uma entidade religiosa. né? Mas se você disser uma coisa que é verdade, né? lá na congregação os irmãos acreditam que Jesus tinha 15 apóstolos. Como assim? Então se eu disser que, que eles estão acreditando numa heresia, eu não estarei é, ofendendo os irmãos. Eu estarei dizendo que eles acreditam numa heresia. Porque na Bíblia não fala que Jesus tinha 15 apóstolos, Jesus tinha 12. E eu pego a minha Bíblia e abro ela e mostro para você. Assim, tá vendo aqui? ó 12, 12. Ah, mas não sei o quê, que Deus mostrou para não sei quem, para não sei quem, que tinha mais três que não aparecia, que não dava... Não. Ah, isso vocês estão inventando. Aí tem um livro, aí tem que ter um livro, tem que ter uma apostila, tem que ter uma revelação, que não é nem, não é nem revelação, é um revelamento. Né? Então... Sim. É. Né? existem coisas que não são assim falar mal na verdade são apontamentos de coisas verdadeiras que aborrecem e que muitos dos irmãos sabem, veem mas é, é, existem coisas que já, já é tarde demais para tentar resolver tarde demais para tentar arrumar né? então eu tive na, na minha passagem de vida uma dificuldade muito grande porque eu fui ficando jovem, fui ficando moço adolescente, fui ficando moço fui estudante Faculdade, e você começa a ler, começa a ler, começa a buscar, né? Eu sempre fui amante da palavra, e eu comecei com 14, 15 anos, eu comecei a ler a Bíblia, eu estudo a palavra há 40 anos. Então, eu comecei a ver que tinha algumas coisas assim que a congregação falou, mas, gente, eu falava com a minha mãe, minha mãe não, mas meu pai me ensinou, minha mãe me falou, minha tia me falou, mas, mãe, não, sua tia falou, teu pai falou, eu gosto muito do vô, mãe. Eu amo o vô demais, mas só que tá errado aqui. Não é isso que tá escrito na palavra. Mas deixa eu ver, então. Aí você vai na palavra. Então, eu comecei a ficar aquele cara chato, assim, falando, não, gente, desculpa, mas eu vou na palavra. Então, vocês estão falando, não está certo, eu não concordo, não é porque eu não concordo porque eu quero discutir com vocês, eu não concordo porque está na palavra, eu vou ficar nela. Então, eu vivi isso, né? vivi essas coisas e comecei a expor isso no altar mesmo, pregando a palavra, porque eu tinha liberdade de ir e vir e sair e entrar, e eu, 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 eu fui muito assim amado pelos irmãos, e os irmãos me convidavam para camargar com eles em outras igrejas, em outros lugares, em outros estados, em outros países, me pagavam passagem de avião, me davam hospedagem para eu estar com eles. E, às vezes, eu chegava falava algumas coisas que falavam, ah, peraí, o tá falando uma coisa que, puxa vida, nunca foi assim, por que, que vai ser assim? Eu, vamos na, falar, vamos na Bíblia? Então, é, hoje, hoje, parece que começaram a aceitar isso, e é, é, principalmente pelo advento da internet, da pandemia, né? da abertura que houve assim, na dos irmãos de, da, da, da membresia de assistirem outros pregadores falando coisas que eles nunca tinham ouvido falar, e começaram a surgir é, novos tópicos de ensinamento, que é um, um assunto muito pertinente a se dizer aqui. Houve um, um tempo, assim, tempos difíceis, anos 70, 80, 90 eu acompanhei todas essas fases, que um tópico tinha uma força, um poder, assim, um, o que é um tópico de ensinamento? Há uma assembleia anual na sede mundial da Congregação no uhum. Brasil em São Paulo, e lá, quando eles se reúnem, reúnem os seniors, né, os, os idosos, os anciães mais antigos, e lá eles fazem uma apostila, lá, 20, 30 tópicos de ensinamento para serem dirigidos a toda a Irmandade. E esses tópicos eram lidos no mundo inteiro, são lidos no mundo inteiro, porque do Brasil partem é, todas as diretrizes das congregações que estão em mais de 60 países. A congregação é muito grande. E, na verdade, é, como ela tem essa, essa característica de, de pastorear membros, então o cara muda lá para a Indonésia, e ele é da congregação cristã, e lá na Indonésia não tem uma congregação cristã, então ele começa um culto na casa dele, com a esposa dele, com os filhos dele, e aí daqui a pouco ele vai chamar na brasileirada que está lá, os outros irmãos da congregação que estão lá sem congregar em lugar nenhum e de repente já, ele já levantou um cooperador já arruma um lugar, já aluga uma salinha já aluga um lugar, e ali já começa a, a surgir um ministério ali e até ancião, para poder batizar porque é só o ancião que batiza né? o cooperador hum. não batiza, só o ancião e aí começa uma congregação nova e essa congregação está diretamente ligada à sede mundial aqui em São Paulo entendeu? Então, se todos, se, se, não, se não andarem de acordo aos tópicos de ensinamento, com certeza ele vai ser destituído do ministério dele, porque ele fez uma coisa contrária ao que estava no tópico. Mas muitas vezes esses tópicos são contraditórios, inexplicáveis, é, mal resolvidos, é, não, é, não é falar mal, isso é uma constatação, entendeu? Por exemplo, Havia um, havia um tópico de ensinamento nos anos 70 que falava assim: se você for apresentar um irmão para o ministério de cooperador na sua cidade, procure verificar se ele tem televisão em casa. Se ele tiver televisão em casa, ele não vai para o ministério. Então, ah, mas nem porteiro ele pode ser. A igreja tem também os porteiros: tem o pessoal que cuida do som, tem o pessoal que né, dá da estrutura ali que dá aquela equipe que ajuda o irmão, auxilia ele na igreja. né? Ninguém era proibido na congregação se falava no culto. Não temos televisão, não devemos ter televisão em casa. Então, eu, eu sou uma 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 testemunha desse desses acontecimentos porque nós tínhamos duas. Meu pai vendeu as duas e fiquei sem ver desenho. Animado. Fiquei sem Zé Comer, sem Fred Flintstone, sem, sem Tom Jerry. Acabou o desenho animado para nós em casa. Né? Tinha duas e vendemos porque era uma doutrina. Era uma doutrina não ter televisão isso isso é tão contraditório que hoje eles estão passando os cultos, os seus próprios cultos, na televisão. Né? E há pouco tempo um deles foi visto num vídeo, que eles recortaram aí, estão zoando com esse vídeo pela internet a fome, que a culpa das pessoas não terem televisão em casa era da própria amandade Foi a hermandade que criou, demonizou a televisão, satanizou ela, e vocês não deviam ter feito isso, porque a televisão é um veículo de comunicação, sabe? Ao invés de assumir que no passado a liderança que estava lá, é, se equivocou e tal, exagerou um pouco, mas esses, esses tópicos de ensinamento hoje é, especificam contra eles mesmos, porque eles estão escritos, né? eu mesmo tenho esses tópicos guardados comigo, e coisas contraditórias, né, uhum. então, essas contradições, essas coisinhas assim, esses detalhes, né, a respeito de, de confundir, por exemplo, é, 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 usos e costumes com doutrina, né? não saber, assim, de verdade é, é, qual é... é Quais são os assuntos que deveriam ser chamados de doutrina e quais os assuntos que deveriam ser chamados de usos e costumes, né? conselhos práticos para o, para o bem viver das pessoas. Né? Então isso é uma coisa assim que vai trazendo é, desgosto, confusão, dissensão, em alguns lugares, é, desestruturação de algumas famílias, aquela confusão. Muitos ficavam, muitos assim não permaneceram porque tinha vontade de assistir uma televisão, por exemplo, ia para o vizinho assistir televisão, entendeu? A vizinhança, assistir televisão porque não tinha em casa. E depois não acabaram esfriando na convivência com a igreja. Era muito normal um jovem de 12, 13, 14 anos parar de ir na igreja. Ele não aguentava aquela dureza, né? o cabelo, as, as moças não podiam cortar o cabelo. Não podia usar short, bermuda, calça comprida e tal. A calça era proibida, a roupa de... Oh, aquelas coisas que você sabe que os pentecostais, os evangélicos conservadores é, é, frisam como doutrina. Né? E na verdade era uma coisa assim que eu, eu deveria ter sido um pouco mais, mais bem explicado. Né? Uhum.
0: Até é interessante, né, irmão? É, e até mesmo para explicar para o pessoal que está aqui conosco, né? e até mesmo para você né, que é da congregação cristã que é, está vendo né, ou verá esse vídeo gravado, né? Como o irmão bem disse, né? O nosso intuito não é falar mal, criticar, enfim, nada disso, né? São apontar, verificar, né? E que cada um realmente faça o seu juízo dentro da palavra de Deus, né? Que a nossa mente ela é cativa às escrituras, ela é cativa a palavra de Deus. Né? Então nós não podemos falar o que nós imaginamos, o que nós pensamos fora da palavra de Deus. Porque aí nós realmente estaremos incorrendo né, em um erro. Né? E é o que muitas igrejas hoje incorrem, correm em erros. Né? E erros muito sérios Erros muito graves né? Irmão William, só um minutinho Deixa eu só reconhecer aqui O pessoal que está é, é. Nos acompanhando né? Hoje à noite, né? aliás Hoje é dia dos namorados né? E eu não me atentei A este detalhe Mas eu já dei um presente à minha esposa Neste dia né Enfim, então nós estamos bem nessa parte Eu vou, vou ficar bem viu pessoal Com a irmã Eu aí. cheguei
1: casa sete horas da noite e saí com a minha namorada também fomos jantar e chegamos agora aí é isso aí
0: e eu vou jantar daqui a pouco com a minha
1: eu no né restaurante jantando falou eu tenho às nove horas tenho um compromisso tem que ser agora né saímos sete horas sete pouco fomos um restaurante gostoso eu tomei um caldo bem gostoso e ela comeu uma comida japonesa e pronto eu aí <risos>
0: muito bom.
1: bom o Lucas João manda
0: um boa noite para nós aqui, ele diz aqui temos aqui em Londrina um grande problema com o um grupo que saiu da congregação cristã no Brasil Mário Bai é. também, meu pai, está aqui conosco, manda um boa noite. Ah, é, o pastor Chau diz aqui, ó, pode aumentar o volume do pastor William. Na verdade, acho que é, o, é com o irmão aí, viu? É? Uma... Não, não, não o, o, o pastor William, é o próprio irmão, porque o programa mesmo, ele modula o som. Viu, pastor e a gente não tem muito o que fazer a não ser eu aqui com uma questão de é, com uma questão da minha do meu próprio equipamento aqui que às vezes eu eu esqueço né mas mesmo assim, o computa o, ele tenta ajudar o, o nosso programa aqui. Né? O genius também manda uma boa noite para nós, o pastor Dilbert também manda uma boa noite para nós, o pastor Isaías Divino diz aqui, ó, tenho percebido uma considerável ênfase na Congregação Cristã do Brasil, dos jovens nas redes sociais, né? exatamente. São né? muito
1: participativos,
0: verdade. Pastor. Exato. O Richard manda uma boa noite para nós aqui. E a Dagmar diz aqui: ó, eu idolatrava a Congregação Cristã no Brasil como se ela fosse salvadora, como se fosse o caminho, a verdade e a vida. Mais de 18 anos perdidos, pandemia veio para despertar. Você não estaria até hoje lá. É isso. Então, vai mandando o seu boa noite, o seu testemunho, a sua pergunta também, né, para o pastor William, né, hoje à noite. Bom. Irmão, eu queria que o irmão falasse brevemente para nós, além daquilo que o irmão já mencionou, né, sobre o despertamento bíblico, mas eu queria que o irmão contasse um pouquinho para nós como que deu essa saída
1: mesmo que o irmão decidiu deixar
0: né, a, a congregação.
1: Tá. Antes de, de continuar, eu queria falar com essa irmã Dagmar, ela, ela esteve numa outra live, uma live minha, sexta-feira, no Palavra Ali, no meu canal. Uhum. E eu pedi para ela, ela não tem, ela não tem é, Instagram. E eu, eu preciso, ela queria comunicar, ela me fez umas perguntas, eu falei assim para ela, depois eu converso com a irmã no privado, né? A irmã me dá o seu telefone e tal, né? E aí ela saiu da live, não, acabamos não, não, não vendo, né? É, mas eu pus o meu telefone, o telefone da, do canal Palavra Livre no ar, não sei se ela, tá, se ela anotou, lá notou. Depois ela dá, manda um recadinho lá para gente conversar. Irmão, é o seguinte: é, é, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, os irmãos, né, é, é, comecei a conhecer outros irmãos, existe um, existe um, um problema para eu explicar para vocês entenderem por que que eu estou falando isso. É, eu vou ter que eu vou ter que falar mais um probleminha, tá? A congregação cristã começou aqui no Brasil em 1910. Ela foi trazida para cá, vinda da Argentina. É, por um irmão missionário americano chamado Luiz Francisco É o fundador de muitas denominações, não só da congregação cristã. Isso ficou, Esse assunto ficou velado muitos anos, assim, as pessoas achavam que ele tinha fundado a congregação, em todo lugar onde ele foi, ele fundou uma congregação cristã, não. não. Ele fundou uma Assembleia de Deus na Itália, ele fundou a Assembleia Cristã na Argentina, que não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil ele fundou a Congregação Cristã Pentecostal nos Estados Unidos, ele fundou a congregação a Assembleia Cristã é, é, Norte-Americana também, é, e, e várias outras igrejas com, com nomes assim, porque eles, na convenção deles, no, no, no movimento pentecostal, que foi no finalzinho do século XIX para o século XX, é, muitos presbiterianos se sentiram avivados, avivados e... e, e, e começaram a cultivar o um movimento pentecostal, vocês devem saber disso, a Rua Azusa, William Seymour, William Durban, nomes importantíssimos do, de pastores americanos, é, uhum. Michele Palma, que era um, um pastor presbiteriano italiano nos Estados Unidos. É, então, esses irmãos vieram viraram missionários e começaram a vir para outros países. E o irmão Francisco, junto com Giancarlo Beretta, se não me engano, Lúcia Mena, vieram para o Brasil. E logo depois que eles estavam aqui no Brasil, passou por aqui o Daniel Berg, Gunnar Winger, fundadores da Assembleia de Deus, tudo, tudo oriundo desse movimento pentecostal. Mas esses irmãos, eles não eram exclusivistas. tá? Eles eram homens de Deus que, que frequentavam e tinham livre acesso nas, nas igrejas que eles deixaram. O irmão Francisco Cohn era... Ele, 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 ele era um ilustre missionário convidado de diversas vezes para participar de cultos na igreja presbiteriana, pregar na igreja presbiteriana. Enfim, ele tinha uma comunhão muito grande com todos os irmãos, Ele Igreja Batista e tal. A Igreja dos Irmãos, a Church of Petrine, é, é uma igreja de, de, é, muito conhecida, ainda existe no mundo, ela, né? É, uhum. Irmãos que não tinham, é, não tinham ninguém com o nome de pastor, entendeu? É, eles não tinham, eles não ordenavam pastores, eles se reuniam como irmãos, partiam o pão, liam a palavra, compartilhavam textos, da palavra, textos né? E serviam a Deus como igreja primitiva, assim, tal, esse, esse movimento de discípulos. Aqui no Brasil está tá se fortalecendo esse movimento já também. Uhum. Enfim. Mas o irmão Francisco quando tinha uma dificuldade, era um homem pobre, veio, fundou, batizou umas almas aí e tal, e colocou uns irmãos no, 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 como ministros, né, ordenou alguns anciãos, tal, e foi embora e deixou esses irmãos aí tomando conta, tal confiando na guia de Deus e tal, e cresceu muito, a congregação realmente cresceu. Só para vocês terem uma ideia de números, hoje a congregação é um país dentro do Brasil, ela tem 4 milhões de membros, ela é muito grande. Né? Não é tão grande quanto a Assembleia de Deus, mas a tendência desses movimentos é crescer muito, foi crescer muito. Não, não, não digo é crescer, eu digo agora foi crescer muito, porque eu creio que agora deu uma estacionada. A Assembleia de Deus tem 12 milhões, né? E a congregação, 4 milhões. É, mas, o que houve? Houve que, ficando na mão de irmãos, assim, que não, não provaram essa pluralidade, diversidade, de ir e vir, de estar com outros irmãos em outras comunidades cristãs, isso contaminou, de certa forma, os primitivos fundadores da congregação cristã. E eles adquiriram em si um, um, um extremo zelo de tal forma que eles não visitavam outras igrejas e não permitia que outros irmãos entrassem na, nas congregações para pregar nada, para dizer nada. Por medo e por zelo. Não. A gente não vai deixar um cara chegar aqui pregar um negócio que a gente não está não tá ensinando aqui. Vai ensinar um negócio novo aqui, vai trazer um, 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 uma coisa diferente para nós, então nós não vamos deixar. Isso gerou um, o, o exclusivismo é, é, notório da congregação cristã. Então, esse, esse assunto é um assunto assim, delicado, sabe? É, hoje eles estão já publicando em tópicos de ensinamento, eu tenho que ser honesto em dizer isso, pela primeira vez em 110 anos saiu um tópico de ensinamento. Quando eu, falo, quando eu disser essa palavra para vocês, tópico de ensinamento, é, é, pensem na Bíblia, Houveram épocas que o tópico, se a Bíblia falasse é branco, o tópico falasse que é preto, ficava com o tópico, entendeu? É muito sério a emissão de um tópico de ensinamento.
0: Uhum.
1: Mesmo que ele que ele se contradiga no futuro, que ele não tenha embasamento muito profundo na Bíblia, mas ele é uma coisa assim para normatizar e para doutrinar e disciplinar a comunidade. Então, quando quando eu comecei a ver essas coisas... né? inclusive o, o, esse comportamento de orgulho de exclusivismo entrou no campo do orgulho religioso nós somos os melhores nós somos os maiores nós crescemos mais que todo mundo ninguém cresce igual nós crescemos e, e realmente todo final de semana você pode acreditar 200, 300, 500, mil e tantas pessoas todo final de semana batizando até hoje não para todo lugar que você vocês imaginar tem uma congregação batizando pessoas todo sábado e todo domingo todo dia. Esse fim de semana agora, você estava fazendo alguma coisa, tinha batismo. Semana retrasada, tinha batismo. Retra retrasada, teve batismo. Semana que vem agora, até o final do ano, tem batismo agendado. Eles batizam muito. Mesmo. Só que aí, o orgulho religioso e o exclusivismo se misturaram uma coisa com a outra e virou um negócio insuportável. E eu já estava nessa fase, adolescente, estudando, indo pra faculdade, indo a palavra, fazendo amizade com todo mundo. E, e, e uma coisa assim que era bem, bem peloso, eles são pelosos, era realmente... Em, em fazer é, ter comunhão ter comunhão com outros com outras comunidades era muito difícil ter comunhão aí eu fui pelo caminho contrário eu comecei eu comecei a ter comunhão porque os meus olhos se abriram cedo né? cedo eu tive que dar muitas explicações para a para minha família inclusive porque eu fui num acampamento batista por exemplo eu fui num acampamento batista fui, e joguei bola e como é que pode porque não podia jogar bola não podia jogar bola não podia as meninas não podiam colocar short na, na educação física é, tinha que pedir dispensa não podia cortar o cabelo então aquele monte de coisa né? na tele, como eu já falei, televisão essas coisas todas então houve um momento assim muito 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 fechado uma, era uma penumbra isso daí era, a, era uma sociedade que ficava assim ó, excluída de quase toda toda a vida normal né? era muito difícil e, e entrou no meu coração um desgosto eu falei, ó, eu, eu vou sair eu, eu vi a alegria dos, dos meninos da Batista, eu vi a alegria dos meninos presbiterianos, e me identificava com os assembleanos, aquela virtude, aquele poder, aquelas coisas todas, aquele pentecostal, né, aquele negócio gostoso. Né? E o pessoal da Presbiteriana, da presbiteriana é, Renovada. Estava começando a Presbiteriana Renovada aqui na minha cidade, eu fiz amizade com um grupo de rapazes, que era a coisa mais linda, curas, operações, milagres, aconteciam umas coisas lindas na, na igreja deles, e eu mas faltou um fiozinho de cabelo para ir para a presbiteriana renovar. Bom, enfim. Quando eu, 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 eu fui escolhido para estar no Ministério de Jovens, lembra que eu contei que tem a congregação, né, uma comunidade, que tem um cooperador que é o pastor da igreja e tem um conservo dele que cura dos jovens, dos das crianças. Eu uhum. senti aquilo assim, eu tinha um chamado. Eu tinha um chamado para pregar, para evangelizar, para anunciar a palavra, para falar do Senhor. E eu vi aquele grupo de jovens precisando de mim. Então eu fui cooperador de jovens. Depois eu fui 10 anos cooperador daquela igreja. E não, 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 eu não poderia ser hipócrita esconder aquilo que Deus me mostrava. Então eu pregava as verdade, verdades para eles. Era difícil deles de ouvirem. Teve, teve noites que eu falei coisas que pessoas saíram para fora da igreja, saíram foram embora. Eu, eu Teve uma noite que eu falei assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A congregação que está no Brasil não é a graça. Isso, é uma, isso aí é uma, é uma... Você falar um negócio desse lá dentro é, uma, é um insulto insuportável. Tá? Porque a fala era essa. Se você, da Congregação Cristã no Brasil, que você estiver assistindo esse vídeo hoje, não sei se hoje é terça, quarta, quinta, semana que vem, sei lá que dia que você está aí, se você falar que isso é mentira, você vai, você vai pecar diante de Deus, porque você sabe que isso é verdade. A Congregação, o pessoal fala lá a Congregação Cristã no Brasil é a graça. Tem um videozinho do presidente da congregação que deixou escapar essa, essa, essa frase num culto online e os, os apologistas pegaram essa frase e soltaram para o mundo inteiro, né? Tá incomodando bastante eles isso daí. Mas eles falavam isso, a congregação cristã no Brasil é a graça de Deus. As outras igrejas são todos são seitas. É todo mundo seitário, e usava a palavra seitário. Né? Essa palavra não existe no, no, no dicionário, na verdade a palavra é sectário, né? Mas todos, os pastores são todos mercenários, todos são lobos vestidos de ovelha, que comem a lã das ovelhas. Aqui a gente não ganha nada, aqui os pastores trabalham, nós vivemos do suor do nosso rosto, não vivemos da lã das ovelhas. E aquela coisa criou aquela animosidade. Porque todo mundo sabe que alimentar a tendência de, de exclusivismo é, é muito fácil, né? Eu acho visto o, o, o sangue humano tem isso tem o palmeirense, tem o corintiano tem o flamenguista, tem o vascaíno tem, todo mundo quer, né? tem o argentino e o brasileiro que não se dá né? então tem, tem a, aquela coisa de, de competição né? que é da natureza humana e isso aí me incomodava muito então quando eu falava isso eu, eu colocava o pescoço na guilhotina mesmo literalmente na guilhotina e fui explicando, fui ensinando, fui ensinando. E, e, e no privado, eu explicava a respeito, a respeito do, do cabelo. Né? Uhum. Tinha, tinha irmãs que tinham que subir em cima de uma cadeira para soltar o cabelo, para que outra irmã penteasse o cabelo dela. Isso é da minha época. E ela, e ela penteava o cabelo churrando, porque era proibido cortar o cabelo. Houveram casos que, os, que médicos pediram para cortar o cabelo de, de irmãs enfermas e tiveram que pedir para o presidente da igreja deixar a irmã cortar o cabelo. E o presidente era uma pessoa inteligente na época. Não, não corta o cabelo aí, pelo amor de Deus, para poder tratar de alguma coisa que Então, só houveram coisas assim, bem, assim, bem hum. peculiares, né? E eu já tinha aquela coisa dentro do meu coração. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, não aguento mais, não dá, não dá. Eu frequentei 27 dessas assembleias. Elas são uma vez por ano. Uhum. Uma vez por ano, eu fui uma vez por ano em cada uma delas, eu fui em 27, fora das as, assembleias que eu fui garçom. Eu tenho parentes que moram lá na, ao redor, que congregam lá na sede, e eu tinha acesso, eu congreguei muitos anos lá na sede, eu era garçom também da, das assembleias, e depois é, fui é, como membro do ministério por 27 vezes. Então esses tópicos todos vinham na minha mão, eu ficava analisando aqueles tópicos, buscando nas escrituras sagradas o embasamento, sabe? Alguns eram eram assim genéricos que não necessitavam da Bíblia mesmo, era só bons conselhos. E isso isso tem muitos bons conselhos, muito boa orientação. As pessoas na congregação são muito bem orientadas a ter uma uma, uma vida de, de bom testemunho. Isso é muito lindo, sabe? Quando o irmão tem a mente aberta, a cabeça boa, ele é inteligente, ele sabe aproveitar o altar, o lugar que ele está, o microfone que foi dado na, na frente da boca dele, e ele ele ora, ele busca, ele busca a luz de Deus, ele ajuda muito, sabe? Tenho muitos companheiros que eu respeito que estão lá, que abrem a boca com sabedoria para explicar, assim, o, o, o como, como bem viver na presença de Deus, sabe? O temor de Deus, né? é, é, muito, é muito lindo isso. Mas é, é aquela coisa, né? A, a religião, quando ela percebe que ela não te controla mais, ela, ela, ela fica. Ela te odeia, né? Você sai fora do padrão, você vai, vai ser odiado. E, uhum. e eu não saía. Aí eu fiquei de, de cooperador jovem, né? A minha esposa tem que ir perto de mim. Se eu falar assim para ela, vem cá e fala para os irmãos se é verdade ou não. Eu voltava das assembleias de cooperador, fiquei, fui fui 10 de cooperador. Tão desanimado que eu falava, gente, agora eu não vou mais, agora eu não aguento, não dá, não dá. Até que do meu lado ela sabe que eu falava isso, eu vou parar, não, vou, não aguento mais. Eu, eu quero ajudar, quero consertar, mas eu não tinha, a minha voz era muito fraquinha. Eu era, eu era cooperador de, um, de uma comunidadezinha só, pequenininha, de 300 pessoas. Né? Quando eu fui para o ancião, aí fui ancião, aí a coisa aumentou, né? Eu comecei a achar assim, em mim, falar, senhor, o senhor está me promovendo para que eu fale para que eu faça alguma coisa. Então, eu, eu tinha eu tinha acesso à sede, aos mais antigos, aos mais idosos lá da, da, do, do Ministério. E eu conversei muito com eles, muito com eles. Muitas coisas que hoje eles estão fazendo lá é, foram conversas que nós tivemos muito íntimas e muito muito produtivas para que eles é, é, criassem dispositivos de, de, de união entre, entre os irmãos. Mas quando chegou... Em 2019, é, como eu falei para vocês, a gente não é remunerado, a gente tem que se virar na vida material. E eu passei por uma tribulação, uma tempestade tão grande na vida material, mas foi um, um bombardeio tão grande de coisas que estiveram totalmente que estiveram totalmente fora do meu alcance. Hum. sabe? É, foi um, uma tempestade, um temporal. E quando eu, eu me vi nessa situação... Eu fui julgado pelo conselho. Os irmãos me chamaram para o conselho para me julgar, julgar minha causa e eles acharam por melhor. Eu, 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 eu me afastar do ministério por causa da minha condição material, um problema empresarial e de negócios mesmo. E eu uhum. peguei. A hora que eles fizeram isso, eu falei, pensei comigo, falei, puxa vida, agora eu não vou insistir para voltar, para ficar. Eu não quero mais ficar. Eu, eu vou. Eu prefiro. Quando acontece, eu tenho diversos. Ainda hoje falei isso para um amigo meu. Ainda hoje, temos, eu conversei isso é, com o irmão de Londrina a respeito desse assunto. Tem, eu tenho muitos companheiros que estão lá naquela esperança de serem de ser reconsiderados, estão calmantes, estão no fundo da cama, estão com depressão, e eles não conseguem enxergar o povo de Deus fora de lá. sabe? Até admitem, agora começaram a admitir que o Senhor está nas outras igrejas também, nas outras comunidades, que, o senhor também está, é, que, as, que as pessoas desfrutam da graça de Deus também, mesmo estando não estando conosco, estão falando isso lá. Mas, uhum. mas sabe aquela coisa que não cola mais hoje na cabeça da membresia? A membresia ainda não aceita isso. Não, não, não. não. Outro dia eu recebi um áudiozinho de um ancião lendo esse tópico, saiu um texto bem claro sobre esse assunto, e uhum. ele leu e falou assim, oh, irmãos, aqui está falando aqui que, que qualquer lugar por aí tem Deus, mas eu não acredito não. Eu não acredito não. Igual nós tem aqui, ninguém tem não no microfone, falando isso para uma multidão de pessoas ouvirem. Né? Então, essas coisas aborrecem. Porque se existe alguém trabalhando a, a, a favor de uma melhora, tem 5 mil trabalhando contra. Tá? Porque quer continuar mantendo aquela coisa tradicional do exclusivismo. Por exemplo, pastor Mário Basso. Você quer vir para a congregação cristã no Brasil, meu pastor Ambaro Márcio? Sim, quero. Eu gostei da congregação, fui lá, congreguei, senti uma emoção, quase morri de chorar, uma alegria, que culto maravilhoso, agora eu quero ser membro da congregação cristã. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que passar de novo. Seu batismo não vale nada, aqui você vai deixar de ser pastor e você vai ser ovelha. Você vai aprender a ser ovelha, porque você não sabe ser ovelha, você sabe ser pastor. Você, você vai ser ovelha aqui. Você vai ter que passar de novo, tá? E aí, em 1962, um presidente, um deles lá da, da, da liderança, acrescentou, mudou a fórmula batismal, de tal forma que puderam dizer, a partir de então, naquele momento, que o batismo da congregação cristã no Brasil é um batismo diferente. A fórmula batismal é diferente, mais apostólica, mais completa, mais, mais concisa, de uma tal maneira, que tem que ser daquele jeito. E quem não for batizado falando daquelas palavras que nós falamos, não vai estar com o batismo correto. Então, nós somos melhores por causa disso também. Então, essas coisas todas, eu não estou dizendo assim, que eu fiquei sabendo que eu escutei. Eu fui ancião, eu fui 30 anos do Ministério. Isso aí é a coisa que eu, a gente conversava no banco das reuniões do Ministério, sabe? Muitos são é, é, desgostosos com isso, mas não podem abrir a boca, se abrir a boca, entendeu? Para no Ministério. E hoje está acontecendo um trabalho muito bonito, é, feito nos bastidores para ver se, se saem tópicos mais inteligentes que, que, que levem a membresia e a hermandade a um, um melhor conhecimento da é, a, a, minha, a minha esperança a minha torcida mesmo com o maior prazer é que a congregação se aproxime cada vez mais das igrejas bíblicas até o ponto que ela não seja mais tida como uma seita herética, porque é assim que ela é classificada em livros em sites, em vídeos é, eu vou mostrar um negócio para vocês eu tenho um livrinho aqui. não sei se dá para ver daí. Uhum. Assim, tá. Vendo aqui, ó. 20 razões porque não pertenço à congregação cristã no Brasil. Esse livrinho tem uns 56, 58 anos. Ele foi editado por um, por um homem lá do Paraná, um evangelista lá do Paraná. Quando eu vi esse livrinho, quando eu peguei esse livrinho pela primeira vez na minha mão, eu chorei uma semana sem parar. Eu era jovem solteiro, sabe? estava estudando a palavra e eu comecei a ler o que esse homem falava aqui da congregação, falava da, de cada ponta, do sofrimento que eles tiveram com membros da congregação que não consideravam eles como pastores, que não considerava ninguém como salvo, só nós somos salvos e tal. Então é, é, eu corri num ancião da minha cidade, aqui na minha cidade, o, o, o presidente da minha cidade, irmão, vamos resolver isso, vamos oh, resolver isso, olha, você precisa ler aqui, se é algum pecador que desviou da congregação e quer montar a igreja para ele, e aí ele escreve esses livrinhos aí para arrepanhar pessoas, para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro do jogo, dos outros, fiquem quase com isso aí. Mas aquilo foi tão sério para mim que eu tenho o um livrinho até hoje guardado comigo. Né? E eu comecei a ler aqueles livros de, de apologistas, né? Tinha uns irmãos da Assembleia de Deus que pegavam pesado a congregação, assim, mas era tão triste ler eles, né? Abraão de Almeida, lembra do Abraão de Almeida? O grande autor da Assembleia de Deus, da CPAD, né? O Abrão de Almeida pega a congregação assim, passa na Engenhoca assim, dobra passa de novo, sabe? e fala, e fala, e fala. E, na, na, no passado eram livros, hoje são sites, são canais. Existem, a internet hoje está poluída de, de críticos contra a congregação cristã. Né? Ácidos, bravos, né? Eu vi um irmão colocar agora há pouco aí, que aí em Londrina tem um problema sério com um grupo que saiu da congregação, né? Eu não sei se o grupo está dando problema ou se o grupo teve problemas lá e saiu e, e procuraram igrejas bíblicas para congregar, né? Não entendi muito bem o que o Mão colocou aí. Eu vi que o que você falou, mostrou as falas dos irmãos que estão nos assistindo, que falou isso. Mas realmente, sim. Tem um grupo da congregação de Londrina que está famoso no mundo inteiro aí, por causa que eles são críticos assim, ácidos, assim, ferrenhos, e eles falam, 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 e dizem em vídeos assim declarados que o povo da congregação cristã no Brasil vai tudo para o inferno, que lá é uma seita demoníaca, que a congregação cristã no Brasil é uma seita diabólica. Então, são coisas assim que eles não merecem ouvir por enquanto, não merecem. É, Precisa de um aconselhamento, de um esclarecimento, de precisam aceitar, né como nós fizemos as ressalvas, né, irmão, no começo do, do vídeo, da nossa fala aqui, que nós não estamos aqui para criticar, mas nós estamos aqui, se dissermos a verdade, nós vamos lembrar das falas do apóstolo Paulo, né? Só porque eu estou falando uhum. verdade, eu seu inimigo. Né? É. Falou por né? É, eu, e algo até que eu queria dizer para o
0: pastor, pessoal também, daqui a pouco a gente vai é, é, reconhecer quem é, está conosco, mas essa é uma realidade. Eu, no meu ministério, teve uma, um, uma senhora, uma irmã, que ela chegou da congregação e ela tinha sido excluída da comunhão, porque ela casou com um rapaz que era descrente, né? a família dela toda era da, com, da, da comunidade cristã, enfim, é, e ela foi excluída da comunhão, perdeu a salvação, tudo, e pastor, é aquilo que o irmão disse, eu trabalhei com essa irmã, eu fiz discipulado, a gente visitava ela, Procurei tratar ela com amor, a igreja tratou ela com amor, mas ela era a tal ponto, é, ela, ela a tal ponto, ela, ela tinha esse problema tão sério na cabeça, ela não aceitou a nossa autoridade, né? ela não aceitou a autoridade da igreja, enfim, ela acabou deixando a gente. É uma, uma irmã que eu sinto muita falta dela, ela tinha um talento com... Com trabalhos manuais, sabe? E a vida acabou ficando destruída porque ela não, não, não creu que, que ela não tinha perdido a salvação, né? De uma vez que ela disse que ah, ela ah. tinha tomado a, 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 o, a, o, a o, né, que ela tinha credo no Senhor, né, tinha aceitado o Senhor como salva salvador, mas que ela perdeu a salvação por aquele ato, tentei explicar para ela, por conta dessa situação, o marido nunca quis saber, ela tinha um filho, um menino completamente revoltado com Deus,
1: né, não, não quis saber, então assim, é uma situação difícil, né, foi uma situação Só, é, muito assim, difícil. Ela tinha ela tinha ela caiu com essa pessoa ou ela se casou com ele legalmente e por isso é, deu ela isso? se casou com ele legalmente ele
0: ela tinha ele não, era crente. não era crente ela tinha tido um relacionamento com ele então foi uma situação muito difícil né e ela infelizmente por mais que me considerava como pessoa tudo mas ela não ela não conseguiu né é... Dá a palavra de Deus essa autoridade né, na vida dela para que dá ela entendesse a, palavra, a verdade.
1: A palavra de Deus, dá essa autoridade Sim. para a palavra.
0: Sim, não, é, enfim. Não no, no meu caso, eu até Sim. não deu autoridade à palavra daquilo que eu ministrava para ela Sim. nessa situação. Deixa eu só eu reconhecer. Até o
1: irmão, irmão como pastor, ela não entendeu isso, que, que ela estava sendo pastoreada. Isso. Houveram casos Isso. de pessoas que perderam a liberdade, existe uma coisa lá que se chama se perder a liberdade, e é que perderam a liberdade por causa de se casarem com pessoas que não eram da igreja, sem ter, hum. sem ter pecado. Exato. Bom, deixa eu só
0: reconhecer, irmão, mais o pessoal que tá aqui conosco, é... deixa eu ver onde eu parei, isso aqui, pastor Leonilson manda um boa noite para nós, pastor Marcos hum. também manda aqui um boa noite, Deus abençoe. Isso, lá do Seridó Paraibano, né? Irmão muito querido. A Dagmar diz aqui, ó, se o irmão pudesse mandar o contato, inclusive eu já salvei aqui o contato, tá aqui na tela, viu? Ó, o pessoal que depois quiser falar com o pastor William, irmão William, ó, 17 9192 tá bem? É, vamos voltar aqui. É, a Irmã Raquel também conosco. Boa noite, irmã. É, o pastor Marcos faz a pergunta: Congregação cristã no Brasil prega uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu mencionei aqui sobre a perca da salvação, né, uh, uh, pastor, Mas como que a congregação cristã ela acredita é, sucintamente. Aliás, deixa esse tópico daqui a pouco, pastor, vamos acabar de reconhecer o pessoal aqui, que a gente já entra nessas questões. O pastor Genilson diz aqui, ó, o pastor já falou por que eles não têm pastor, como são as mensagens, e por que não, não, tem, não creem no dízimo? A gente já vai falar sobre isso. A irmã Dagmar diz aqui, ó, a verdade, não mudou nada desse esse respeito. Né? O irmão Rodrigo, do canal Para Que Possamos, né? ele diz aqui, ó, é excelente. Bate-papo, um abraço a todos, amém, irmão. Deus abençoe. Inclusive, é, animo o pessoal que está acompanhando. Acompanhe o trabalho do irmão Rodrigo, né? Custódio lá no canal, para que possamos. Um trabalho maravilhoso. E eu vi lá, vai sair vídeo novo essa semana agora. Teu irmão faz um trabalho. Interessante, um trabalho muito importante na área do Adventismo, né? Como o irmão faz na área da congregação. O pastor Anísio também manda uma boa noite para nós, o irmão Gene Wilson, o, o pastor Daniel diz aqui, ó, boa noite, irmãos, é sempre uma benção aprender com os irmãos, que Deus abençoe sempre. O pastor Daniel, lá de São Sepé no Rio Grande do Sul, e o Guilherme Soares também manda uma boa noite para nós. Irmão, vamos entrar no tópico doutrinário também, né? A gente já tá também com o tempo um pouquinho avançada, uh, mas ele pergunta aqui sobre a questão do, do dízimo é, e do questão do pastor. Eu creio que o irmão já falou, né? Não há pastor na congregação e o pastor, é, o pastor pastor Marcos, ele pergunta sobre a questão da salvação, né? Aqui em cima, a congregação cristã do Brasil pega uma vez salvo, salvo para sempre. Como que é essa questão da salvação lá, irmão? Vamos lá.
1: É... Não, eles não pregam isso. A congregação perde a salvação. É... É, eles têm um, uma, uma crença, assim, a alma que pegar, esta morrerá fala muito esse versículo aí. Alma ah, que pecada está mulher, Pecou ou morreu. Então, é, existe um, uma, um jargão. Isso, isso também está sendo trabalhado ultimamente, sabe? Está melhorando bastante essa questão. Eles falavam assim, o irmão, você ficou sabendo que o irmão pecou de morte? Acha! Você está brincando. Pecou de morte. Sabe, da, sabe a irmã Maria? Pecou de morte. E, 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 a tradução é assim. A mamãe Maria é, adulterou. E Você viu que o filho da irmã, da irmã Chiquinha, o, aquele menino que tocava na igreja, assim, aí ah, ele pecou de morte. Aquele moço fornicou. Teve um problema de fornicação. E aí, aquele moço ficava sem liberdade. Todo mundo ficava sabendo. No passado, chamava lá na frente: vem cá, você que pecou de morte. Chamava ele lá na frente, botava assim: tá vendo esse irmão aqui? Ó? Vocês não saudam mais ele, não conversam mais com ele, não dá mais a paz de Deus para ele, a saudação. Né? E ele vai sentar, se ele quiser, ele fica lá no último banco. E quando acabar o culto, não saúda ninguém. A hora que falar, Deus seja louvado aqui para acabar o culto, ele sai para fora para vocês não saudarem ele. Isso aí nos anos 40. Anos 40, anos 50, houve muito isso. Depois, parou, melhorou tal. As pessoas é, é, que, que estavam sem liberdade por causa de pecado, não tinha mais essa exposição, mas houve essa exposição. Eu estava num culto um dia que eu estava. Sempre vou deixar bem claro uma coisa aqui. Estou falando da minha experiência, não estou falando mal, estou falando de fatos. Eu era músico e uma irmã lá, sentada entre as irmãs, é, souberam que ela tinha um pecado. Aconteceu um pecado com irmã. Pois o irmão, na hora do culto, falou assim: chamou uma irmã lá, cochichou no ouvido dela. Ela voltou lá e falou assim: a irmã, o irmão pediu para você tirar o véu. Eu vou tirar seu véu. E tirou o véu da cabeça da irmã. Eu escutei só o grito da irmã. Ah! que ele grita assim, ela começou a chorar, mano, né? desesperada porque tirou o véu, né? Elas usam o véu, as irmãs usam o véu. E isso eu vi com meus olhos. Né? É uma coisa de, esse irmão era um mais um das antigas, né? Não fazem isso hoje. Isso não é a prática normal. Os irmãos faz isso hoje não? Não fazem isso. Não não fazem mais. Mas houve isso, essas coisas assim equivocadas. Houveram assim, é muitas situações constrangedoras, né? E aí você perguntou. É a salvação é para sempre uma vez salvo salvo para sempre não por isso eles eles consideram que se a pessoa não for firme e fiel até a morte ela não vai herdar a coroa da vida eterna e assim funciona a pessoa tem que se manter fora do pecado só que assim fora do pecado nessa nessa questão de um pecado só que é peca, o adultério falando os pecados sexuais né? é lógico uhum. que, que que sim outros né é, é existe uma uma, uma uma regra assim bem muito observada que é a questão de comer não comer carne sufocada não se alimentar de sangue a idolatria é, é muito bem ensinado isso lá mas essa questão de, de, de perder a liberdade trouxe muito desgosto muita tristeza porque as pessoas elas perdendo a liberdade elas, elas perdem assim 90% da, da crença de que ela de que até salvação ela tenha e isso não é bem tratado, é resolvido numa num bate-pronto assim de uma reunião, você vai ficar sem liberdade, fica se tenha um bom comportamento que a gente vai ver daqui para frente. Aí, de repente, a pessoa fica 10 anos, 20 anos, sem liberdade. Ela, sem liberdade significa ela não pode pedir um cântico, eles usam um hino muito bonito, tem 480 hinos hoje, então a pessoa não pode levantar lá e falar, Ih, eu quero cantar o hino 60, o hino 49, não pode. Ela tem essa liberdade. Ela, se ele é músico, ele não pode tocar, se ele é porteiro, ele deixa de ser porteiro. Se ele se ele é membro ele não pode levantar para dar testemunho tem um momento lá que as pessoas levantam pessoas levantam e contam testemunhos ele não tem liberdade de orar é porque a oração é assim uma coisa muito organizada que eu queria falar para vocês é, vamos orar a Deus amém ajoelha todo mundo para orar e a igreja fica em glorificação baixinha glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glorificando glorificando aí um o que se sentir movido pelo Espírito Santo para erguer, alçar a voz em oração ele, ele aumenta o tom da voz dele e chama a, a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aí a igreja baixa o volume e ele ora em nome da igreja. Nós estamos aqui, é em nome do Senhor Jesus, te buscando. Apresentamos os pedidos de oração que foram falados aí agora e tal, 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 tal. Aí ele ora, quando ele termina a oração, a igreja inteira acela com um amém, como se todos tivessem orado juntos. todos estivessem tivessem feito junto aquela mesma oração. É uma coisa muito bem organizada. Não tem aquela, aquele barulho de todo mundo orando, 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 orando. É uma pessoa só que lá e às vezes ela termina de orar. Um outro chama a oração de novo, chama o pai outra vez. Pai, estamos aqui. Continua. Pode ter até três orações assim. Muito bem organizado. E a pessoa que estiver sem liberdade, ela não pode atuar no culto de maneira alguma, nem tocar, nem pedir, nem testemunhar, nem orar, e nem pregar, muito menos pregar a palavra. Porque houve um tempo que irmãos do banco sem ter o cargo de, de ancião ou cooperador ou qualquer outro cargo na igreja tinham liberdade de pegar a Bíblia levantar e levantar, falar: "Mãe, eu quero expor uma palavra". Aí eu vou expor uma palavra lá. Eles, eles tiraram isso muitos anos, dos anos 80 só acabou. Mas eles tinham essa liberdade. De sair lá do fundo da igreja com a Bíblia na rua, mão e "Eu sinto de expor uma palavra". E pregava a palavra. Muitas coisas foram diferenciadas daquilo que eles que eles aprenderam e foi pregado pelo fundador dela, que não era de maneira não se parecia de maneira alguma com eles, com o comportamento que eles têm, entendeu? É muitas coisas foram introduzidas pela por uma liderança que veio ao longo dos anos 40 50 60 70 muito mais rígidos sabe é, nessa questão então tudo isso que eu tô dizendo para vocês a soma das palavras da fórmula batismal a soma do exclusivismo o exclusivismo veio por quê porque só lá que essas irmãs oram é, sentam separadas dos homens os homens sentam do um lado as irmãs sentam do outro só lá as mulheres oram com o um véu na cabeça conforme 11 de Coríntios. Então a igreja é certa, é a igreja que usa véu. Só lá, é, quando acaba o culto, os homens saúdam os outros homens com o ósculo santo, com o um beijo no rosto, e as mulheres saudam as mulheres com um beijo no rosto. E quando saem lá fora, ou dentro da igreja mesmo, o esposo saúda a esposa e as filhas com o ósculo no rosto. É, é, há, assim, uma, a cultivação de uma santidade, de um, de um momento, assim, de, a saudação é muito gostoso. Os irmãos se saudando, muito bonito. Aquela pureza que existe na saudação. Mas isso também foi motivo de, de exaltação do exclusivismo. Né? É só lá que ora de joelho. Não, nós não oramos com outra posição ou postura. Nós, Deus só ouve oração se você estiver ajoelhado. Se você não é ajoelhado, Deus não vai abrir sua oração. Se não tiver viola, for mulher não tiver com véu na cabeça, também Deus não vai abrir sua oração. E se você não saudar com as santo também, você está errado. É um monte de coisa que assoma. E aí as pessoas... Não, nós somos muito diferentes. Nós somos, estamos muito avançados, muito distantes de todo mundo. Ninguém é igual a gente, e aí fica com essa coisa. Né? É, e a respeito do dízimo, que o irmãozinho perguntou: a congregação observa 9 de Coríntios 9 de, segundo de Coríntios. Que fala: é, que é, fala? Aquela passagem, é, Cada
0: um contribua segundo que propôs o seu coração.
1: É, isso é, não com tristeza. Tal, tal, é aquela parte. Eles observam no Novo Testamento aquilo. Não, alguns se manifestam contra o dízimo, mas não, a congregação cristã reconhece que o dízimo é bíblico, só que ela também é, é, é usa da, da, da prerrogativa de escolher a forma de contribuição pela forma de contribuição é, é, mais assim, é, é notada no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo fazia coletas para Jerusalém e tal, essa passagem que eu acabei de falar aí agora. Então, é, e digo uma coisa para os irmãos, o método de... de, de, de é, Recolhimento da, da, da oferta, né? É, é voluntária e anônima, entendeu? Então ficam os gasofilas, ficam lá no fundo da igreja. As ofertas não são recolhidas na hora do culto. O culto não se interrompe por nada, por nada, nada, nada. Se o irmão tá lá na frente, cair no chão morto, eles tiram o mão de lá e o outro irmão sobe, continua o culto leva o irmão lá a ambulância leva no aembole, eles acabam o culto, depois, a hora que acabar o culto, a igreja inteirinha vai lá onde o bom estiver. São muito amorosos mesmo, sabe? Mas só que o culto a Deus nada interrompe um culto. Entendeu? Então, é, é, não tenha o momento de oferta no meio do culto. Eles, eles só avisam, irmãos, vocês sabem que nós precisamos construir, vocês sabem que nós temos famílias passando necessidade, viúvas e órfãos, e enfermos, precisando de remédio, tem gente com a luz cortada... E nós precisamos atender com amor os nossos irmãos. Por favor, lá no final do culto, deixem as ofertas lá. Quem quiser deixar, deixa. Não põe nome, não põe livro, não põe nada. E aquilo sobeja, soberbão. Vocês que moram aí no Brasil inteiro, eu estou vendo gente tudo quanto é lado, passa na porta de uma congregação cristã, você vai ver que igreja é uma linda que eles têm. Porque as pessoas dão além de 10%. Tá vendo? Uhum. E okay. Essa é a forma do disco.
0: Sim. Bom, o pessoal tá participando aqui conosco, uh, deixa eu ver onde que eu parei, a pastor Marcos disse que no dia 26 vão ter um encontro de pastores, é, a Raquel diz aqui, interessante, é a primeira vez que eu ouço algo de como age lá no rito da CBB,
1: a irmã da
0: é, eu, eu sabia que eu ia errar, <risos> só uma, uma, uma pergunta, só uma colocação, assim. eu, eu quando fui preparar a live, eu entrei em contato com o pastor William e, e eu tô com CBB na cabeça, CCB, Congregação Cristã do Brasil, vai que você não eu colocou o isso, enfim, isso, é, ainda bem que, enfim, mas eu, 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 eu confesso aos irmãos que é, da minha cabeça, que eu não sei porquê, né. Armada Guimar pergunta aqui se o irmão não sente falta da liturgia do culto, o irmão também manda uma boa noite, é, e diz aqui a graça e a paz... É, do Senhor Jesus, um forte abraço do amor de Deus, Tive com, com o irmão Clodoaldo esse final de semana o irmão Clodoaldo é lá de Limeira tivemos um tempo muito especial na reunião de, é, na reunião de, de casais enfim, e também nos cultos lá, o ah. na... irmão Clodoaldo um abraço ao irmão, né? Bom, irmão, só para a gente finalizar, né? O nosso tempo assim já passou, né? Já já tá, já estamos partindo aí para o final, né? É, mais algum ponto é, contraditório, irmão, é, que o irmão tem percebido depois que saiu da congregação cristã até os dias de hoje?
1: Assim, Irmão. É, alguma, alguma novidade que tenha sido implantada lá, você fala, porque eu, eu não vi os pontos contraditórios depois que eu saí, né? Eu sofri esses pontos contraditórios durante toda a minha vida lá, né? Uhum. Quem me conhece, se, se for sincero em lembrar, porque eu fui muito conhecido no Brasil inteiro, fora do Brasil, lá dentro da congregação, né? é, Sabe que eu sempre fui uma voz que lutei muito para que a gente fosse mais, cada vez mais, de uma igreja sem contradições, né? É, são coisas assim, sem explicação isso aí é, se a congregação parasse com o exclusivismo parasse com o rebatismo, por exemplo o rebatismo é algo assim muito humilhante né? muito sem explicação é... só isso faltava entendeu? pode continuar pondo no véu orando de joelho, sentando separado dando ósculo não usar a denominação de pastor do cargo não faz diferença nenhuma chamar de cooperador ou de ancião ou de pastor ou de ministro ou de presbítero é tudo a mesma coisa, né? Só não dizer assim que pastor é, é denigripa, ou a pessoa que tem o cargo de pastor, né? Não podemos isso, não podemos fazer dessa maneira. Né? A congregação se, se parece muito com o movimento dos irmãos mesmo, aquele, aquela igreja do Church of Peter, que eles também não tinham pastores, né? E eram irmãos, todos eles se chamavam irmãos. Irmão, irmão, quem atende aqui? O irmão, o irmão fulano. É tudo irmão. era, era é muito bonito isso também. Mas não, não, não existe erro nenhum, nenhum, a Bíblia fala dos pastores, a Bíblia fala dos pastores de respeitar e honrar os vossos pastores, gêmeo por vossas almas. Então é só admitir que isso é bíblico e pronto, acabou, deixa de ser pastor e pronto. Se ela entrar nesse esquema assim de, de, de aceitar essas coisas e de abrir um pouco mais o coração dela para é, entender que existe vida e salvação e irmãos em toda parte, seria muito melhor para eles, aumentaria muito mais ainda o número de irmandades que estariam esperando eles de braços abertos, onde, onde estiverem, né? uma perguntou a respeito da liturgia? É, é, sim, eu acho, eu acho... Falei isso algumas vezes aqui, vou repetir, a liturgia é muito muito bem elaborada, muito bem feitinha, muito linda. Ela é centenária, né? não muda nada na liturgia. E, e diante de muitas coisas que eu mesmo tenho visto, visitando em lugares que eu tenho sido convidado, eu, eu fui visitar em vários lugares... A gente percebe, assim, que existe alguns, algum, algum, algum comportamento irreverente também em alguns cultos que eu vi por aí, alguns cultos com um pouco de irreverência, leviandade, até para, até para exagerar um pouquinho, de leviandade até. O culto ao Senhor tem que ter solenidade, né? Seriedade, respeito, aquele ambiente sacro santo do culto ao Senhor é uma coisa muito séria, né? E se nós não cuidarmos disso, realmente a gente vai ver muita bagunça por aí gente assim uhum. que se autoproclama pastor, bispo, apóstolo e tal e inventam umas coisas doidas num, num culto ao Senhor que não tem cabimento então liturgia é algo a se preocupar sim porque liturgia disciplina os membros a, a estarem num ambiente de culto numa comunidade cristã e, e em busca seriamente da presença de Deus estar ali não não outra coisa, né? apresentações luz piscando acendendo, para para cá, tudo escuro esquisito, povo dançando, pulando sei lá o que, fazendo coisas assim que te, vão mais para o lado da, da, da carne, né? A satisfação carnal do que para a alma.
0: Exato. Né? É, o irmão Rodrigo faz uma pergunta aqui, né, ele diz, né, nos agradece, diz aqui, como que a nova geração né, planeja a sustentabilidade do, da CCB? Onde visualiza alguma reforma, né? o irmão visualiza alguma reforma no futuro, né, dentro daquelas pessoas que hoje estão ali? O fato é que até a própria pandemia, né, irmão, ela abriu muito essa, essa questão, né? Se antes havia, assim, uma... Um, uma um, ninguém praticamente de fora sabia o que acontecia na, na, na congregação, agora com
1: o advento é. da internet, né, a coisa é. tem se abrido, né? Ela não tem um livro, não tem um, um, nada escrito de quem ela é. E ela foi se expor na época da pandemia porque os membros estavam todos é, é, na, é, no lockdown, em casa. E foi necessário abrir um canal e rever os irmãos, os irmãos reverem eles, né? para se segurarem. Mas foi aí que aconteceu a abertura de coisas que ninguém nunca imaginava que era a congregação. E eu digo uma coisa para o irmão. Vamos uma faixa etária, 25, 45 e tal. Vou dizer uma coisa para vocês. É, o almejo do coração de um, de um moço de 25, 26, 30, 35, 38, 40, é tão grande dele ser um ancião, dele ser um cooperador, dele pastorear uma igreja de 200, 300 pessoas, porque qualquer igrejinha da congregação tem 200 membros, qualquer, 50, de, 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 uma salinha, na casa da mansidinha, que vai começar amanhã um culto na casa da mansidinha, vai 150 lá, fica no muro, é gente que não acaba mais, então... Todos têm desejo de serem alguma coisa no ministério. Todos almejam, têm promessas. Não, porque Deus falou comigo numa revelação que eu vou ser ancião, que eu vou ser dos jovens, que eu vou ser cooperador, que eu vou viajar em missão da obra de Deus, que eu vou trabalhar. Então, é, eu digo uma coisa para vocês. É mais fácil surgirem novas dissidências do que ela mudar, porque ela tem ainda muito material humano para prolongar, prolongar, prolongar a existência dela a não ser que os que estão hoje na liderança, que eu espero que, eles, se eles assistirem essa, essa, essa fala que eu vou fazer aqui agora, eu tenho visto os irmãos, às vezes, é, é, equivocados, assim, é, é, dizendo, se desculpando por coisas que foram erros do passado, mas eu, eu já, o desculpo, já os desculpo naturalmente, porque não foram eles que fizeram isso, os que estão hoje na presidência, porque a congregação é assim, ó, é por idade de ministério, entendeu? era, mais rigoroso isso. O irmão mais antigo de Ancião, ele era o presidente. Ele morria, o de baixo subia. Ele morria, o de baixo subia. Houve um tempo que foi, foi assim até nos anos 80. Eles mudaram isso. É, eles elegem entre eles lá um irmão mais experiente e colocam na presidência. Mas esses irmãos que estão hoje são inteligentes e eles sabem que houveram erros lá no passado. Né? E queria eu falei agora para os irmãos que eles disseram que a tele, quem demonizou a televisão foram a amandagem. Ele sabe que está escrito nos tópicos de ensinamento que os antecessores deles que disseram isso. E eles proibiam até um, uma pessoa de, ser, de ter um cargo na igreja de porteiro se o cara tivesse televisão em casa. Então, isso não é verdade. Eles não precisam assumir a culpa dos erros dos seus antecessores, dos seus antepassados. Eles deveriam falar o seguinte, irmãos, naquele tempo era assim e, a partir de agora, nós vamos corrigir o que aconteceu no passado. Não, não temos culpa do que, do que disseram, do que fizeram lá. Ah, se eles não fizerem isso, é, vão surgir dissidências. A congregação nunca tinha tido uma dissidência até 1990 e poucos. Apareceu uma lá, uma renovada lá, e logo eles absorveram ela para dentro de novo e ela sumiu. Aí apareceu outra em 2010, 2010 a Congregação Cristã Apostólica dessa congregação cristã apostólica já apareceu mais uma outra, já apareceu mais uma outra aí o pessoal da Assembleia Cristã já veio para já foi buscar informações com o pessoal da Assembleia Cristã lá da Argentina, que foi o Francis também que fundou já começaram a montar umas Assembleias Cristã aqui no Brasil, aí apareceu a Congregação Cristã Nacional, a Congregação Cristã do sétimo dia, que está aguardando sábado a Congregação Cristã, Casa de Oração a Congregação não sei o que, Igreja a Congreg... olha, tem um monte de dissidências. e é mais fácil acontecer, continuar acontecendo isso do que os que estão lá dentro mudarem porque os que estão lá amam muito a instituição então, e querem ter cargos lá dentro sabe? principalmente os de jovens os que são líderes de jovens, eles não vêem a hora de, de aparecer uma igreja nova no um recanto da cidade para transferirem ele de lá para cooperador, uma igreja, uma igreja nova lá, sabe, então tem muito vou falar para você, Se Jesus não vou voltar logo mas 150 anos de congregação do mesmo jeito que está hoje
0: Maravilha. Bom, irmão, vamos falar rapidinho dos projetos do irmão, né? O irmão tem o, o, o YouTube Palavra Viva, né? Livre. Livre, perdão, desculpa. Palavra Livre, tá bem? E... Canal Palavra Livre canal Palavra Livre, e é aonde onde o irmão traz mais ensinamentos né, acerca né, da experiência do irmão, enfim, acerca do, do trabalho do irmão, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, inclusive o link está na descrição desse vídeo, pois assim como eu convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a se inscrever no Palavra Livre do irmão William, tá bem? Algo mais, irmão, que nós ficamos, que nós não abrangemos aqui na nossa conversa? Que desse... do, 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 do...
1: Do, do meu trabalho, houveram um, houver alguns desdobramentos. Nós temos uma rádio também que está disponível no, no Play Store. Chama-se Rádio Palavra Livre. 24 horas de música cristã finíssima no ar. E nós vamos colocar alguns programas lá também. Nós estamos bolando os programas ainda. O meu canal tem quase 3 mil inscritos. É, é, a maioria eu, eu creio que 90 90% desses inscritos são irmãos da congregação cristã que que me conhecem que eu os conheço e tal de alguma forma chegaram no canal são pessoas assim que é, também almejam uma uma melhor né eu não estou lá no canal para ofenderem eles não não estou lá para ofendê-los estou para ajudá-los de verdade né, e continuar pregando a palavra que eu sempre preguei lá dentro e, e os frequentadores da live inclusive eu, eu, a gente canta no inário 4, eles deixaram eles eles, eles estão no inário 5 agora e o inário 4 eles liberaram público né domínio público então eu uso o inário 4, pego um violãozinho com a minha esposa e canto uns cânticos com eles tal né e, e vamos conversando eles são frequentadores da congregação congregam lá tal e nós não somos inimigos eu faço esse trabalho por amor por amor e não só para estou dizendo assim, ah vou trabalhar para a congregação não, não é isso, eu estou trabalhando para o reino, para o evangelho já tenho os, é, resultados de conversões de pessoas que nunca passaram dentro de uma congregação então faço um trabalho na Fundação Casa que eu estou pensando também e, e com uma equipe de pastores aqui da minha cidade nós fazemos um trabalho em três clínicas de recuperação de, de dependentes químicos inclusive eu vou atender o batismo de sábado agora estaria atendendo um batismo numa dessas clínicas de conversões maravilhosas que houveram ali e, e nós temos um, uma plataforma de evangelização, chama-se Núcleo Palavra Livre, que é tudo da mesma missão, a nossa missão chama-se Palavra Livre, e nesse canal nós temos blog, nós temos livros, PDFs para descer, nós temos estudos da palavra, todas essas coisas vão acontecer dentro desse canal, tá? desse, 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 não, não é canal, é desse site, né? dessa plataforma. Vamos aproveitar, é né? estratégico isso, irmãos. Está é, todo mundo procurando uma plataforma para seguir, para desfrutar, para ver. Está todo mundo no Netflix, no YouTube, no, no Instagram. E agora vamos, vamos aproveitar essa vibe aí, né?
0: É, exa as... por favor, exatamente, né? E justamente o, o, o reino né, tem crescido Sim. e crescido muito por conta disso, né? Inclusive a nossa amizade, né... Irmão, começou justamente por conta do, 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 de um programa, né? Exato. De uma live, enfim. E, 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 e é isso, né? Deus tem, tem usado muito isso para sua honra e glória. O que aconteceu? Eu
1: peguei o seu telefone aqui em Rio Preto, eu achei o telefone do, 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 do pastor Mário, porque eu queria congregar na, na Igreja Batista Independente. E eu não achava, não achava, eu liguei para ele. Alguém daqui de Rio Preto me deu o telefone. Tem um pastor em Ribeirão que vai saber o telefone do, da, da igreja de Rio Preto. Aí eu peguei o telefone dele, conversei com ele e falei, ah, eu tenho o telefone do pastor Charles, tal, tal. me deu o telefone do pastor aqui de Rio Preto. E aí ele me colocou na lista de, de, na lista de transmissão. No, no próximo Conversa com o Pastor, ele já mandou um link para mim. Aí eu entrei no teu canal e comecei a assistir. Falei, ah, que gostoso e tal, tal. Mas fiquei quietinho, não falei nada, né? nunca, nunca participei do chat nem nada. E aí um hum. dia eu liguei para o pastor e começamos a conversar sobre a minha necessidade de congregar, de estar com alguém, com um grupinho e tal. E tenho congregado com o pastor Charles, o pastor Steven, está junto com eles ali, contribuindo, eles ajudando, estamos juntos ali.
0: Amém, meu irmão. E eu fico muito é feliz, né, parte. de poder. É. Isso, né? E eu fico muito feliz de poder ser uma benção na vida do irmão, enfim, né? Esse... E e, e poder né, estar com esse tempo com o irmão E também agora né, do irmão Também contar um pouco da sua história né, De vida aqui para nós né, Em especial contando um pouco né, do, do período que o irmão esteve na congregação Irmão William, muito obrigado Muito obrigado mesmo pelo tempo que nos deste Eu acho que realmente Acho que ficou muito claro até como o irmão Rodrigo, que é alguém que também a gente tem conhecido, é, o propósito não é, é criticar por criticar, o propósito não é, é, é ofender... Jogar pedra, né? Joga pedra, não, é, é hum. justamente mostrar na Bíblia, mostrar na palavra essas questões, né? e até mesmo, eu, eu, tudo eu, eu, eu tenho de ensinamento para a minha vida, eu tive na igreja do, do irmão Clodoaldo, é uma igreja tão preciosa e tão abençoada na área da música, né? E, e eles tem, esses irmãos têm feito um trabalho tão especial lá que, poxa vida, eu, eu fiquei. Eu falei, poxa vida, eu quero isso também para o meu, meu ministério, para a minha igreja, né? Então eu creio que cada um de nós, por que não? Se nós formos humildes. Né, e mansos, como a palavra de Deus nos ensina, a gente pode observar. Né, não estou dizendo que você vai replicar algo errado, né, mas se de repente você vê algo que realmente contribui para o reino de Deus, por que não você pensar também né, em, em, em ter isso para a sua própria vida né, claro, e, e fazer isso para a honra e glória do nosso Deus? Ok? Ótimo, Ótimo. Então, prazer, eu, eu vou. Também. Amém. Eu vou só colocar mais uma vez o telefone do irmão aqui na tela, caso você gostaria de falar particularmente com ele no, é, que é esse telefone, o 17 que é o código lá de Rio Preto 98811 o
1: canal Palavra Livre Irmão William Paz Irmão, muito Por favor, obrigado mãe. Se inscrevam lá no canal baixa a rádio Palavra Livre dá uma forcinha
0: e Isso.
1: falamos pra todo mundo e vamos pra frente
0: exatamente, eu já comentei com ele se um dia ele quiser pegar as lives da conversa com o pastor, ah, quiser sim.
1: colocar lá,
0: fica à vontade a gente está tá aí a, a gente tá aí pra ser cooperador também do reino de Deus Ótimo. bom Ilha, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe cada um dos irmãos uma... Todos vocês. Deus abençoe e até semana que vem com mais um conversa com o pastor, fique com Deus Amém, amém.